0: 2021년 2월 3일, 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나 1차 대유행 기억하십니까? 작년 2월, 대구 신천지교회에서 하루 확진자가 900명 넘게 나오기도 했습니다. 그 엄중한 시기에 신천지 간부들 교육 명단 고의로 빠뜨려서 역학조사 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌는데요. 간부 8명 모두에게 무죄가 선고됐습니다 얼마 전 이만희 신천지 총회장 방역방해 관련해서는 무죄 판결 받았는데요 법원은 왜 이렇게 판결을 내렸을까요? 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다 내일부터 국회 대정부 질문이 시작됩니다 국회의원들이 정부 관계자들 불러다 놓고 정치, 경제, 외교, 안보 각종 현안들에 대해서 물어보는 시간입니다 국민들을 대신해서 그렇게 물어봅니다 국민의힘이 정부의 성폭행 프레임을 씌워라 이런 내용의 문건을 국회의원들에게 배포했다고 합니다 정세균 국무총리는 가짜 뉴스였으면 좋겠다 이렇게 탄식했는데요 이슈 티키타카에서 관련 내용 짚어보겠습니다 지금 부산은 가덕도 신공항 그리고 한일 해저 터널 이슈로 선거판이 뜨겁게 달아오르고 있습니다 가덕동 신공항 건설 이거 특별법 통과해야 하지 않으면 후보직 사퇴하겠다 이렇게 얘기했던 부산시장 예비후보가 있었죠 국민의힘 이현주 후보와 함께 부산 이슈 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 2월에 1차 대유행 때 신천지 대구교회에서 확진자가 900명 넘은 게 아니고요 신천지 발 확진자 폭증해가지고 하루에 확진자가 900명 넘었다는 내용인데 약간 오해가 있을 것 같아서 다시 얘기합니다 입춘 입춘 대길입니다 절기로 봄이 시작되는 입춘인데요 어, 날이 좀 풀렸나 했는데 저녁부터 눈 소식 있다고 합니다 퇴근길 안전히 집으로 돌아가시기 바랍니다 어디에서 뭐 하면서 입춘 맞이하셨는지 여러분의 이야기 들려주십시오 아유 겨울이 춥다고 하더라도 길다고 하더라도 봄은 옵니다 봄은 옵니다 자, 봄 맞을 준비 어떻게 하고 있는지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진홀라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 입춘입니다.
3: 네. 네, 오미 왔네요. 네. 봄이 왔어요? 어 그런데 밖에 네, 네. 눈이 내리고 있습니다. 아, 금방 오겠죠. 네. 어.
0: 아니 눈이 오는 게 아니라 봄이 오겠죠. 봄이 옵니다. 아, 오고 있다고 전화 받았어요. 자 코로나 확진자가 많이 늘었어요. 걱정입니다.
3: 네 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 467명이 나왔습니다. 네. 나흘 만에 다시 400명대 확진자가 나왔는데요. 이 지역 감염자도 433명으로 200명대를 기록했던 어제 그제에 비해 크게 늘었습니다. 어디서 이렇게 확 늘었어요? 서울에서 188명의 확진자가 나왔는데요. 특히 서울 광진구에 있는 한 주점에서 43명이나 확진자가 나왔습니다. 주점이라뇨? 네 일반 음식점으로 등록이 되어 있지만 이 헌팅 포차로 운영이 되었다고 하는데요 네. 손님들이 술집에서 자리를 이동해 가면서 춤을 추고 술을 마셨다라고 합니다 이거 춤추고
0: 술 마시고 그 다른 테이블 가가지고 어디서 오셨어요 이런 술집인데 네네. 이거 코로나 시대 에 이거 못하게 했지 않습니까?
3: 네. 그런데 일반 음식점으로 등록이 되어 있었기 때문에 좀 단속에서 피할 수 있었던 것 같고요. 네. 이 마스크 착용도 미흡했고 소독제 비치 등 방역수칙 준수도 안 됐다고 합니다. 네. 어, 그리고 서울 남부교도소에서 아홉 명의 확진자가 나왔는데 교도소에서요? 네. 이 확진자들이 수용자 전체가 이용하는 이 취사장에서 일을 했기 때문에 확산이 우려가 됐습니다만 네. 다행히 아직까지는 추가 확신, 추가 확진 소식은 전해지지 않고 있습니다. 그리고 충남에서 35명의 확진자가 어제 나왔었는데 당진시의 닭고기 가공업체에서 확진자가 발생했고 이 공장이 있는 그 공업단지 다른 공장까지 검사를 한 결과 30명이 넘는 확진자가 나왔습니다 집단
0: 감염 걱정입니다 변이 바이러스도 나온다고 또 이것도 걱정인데요 많은 국민들이 그래도 좀 오랜 거리 두기에 피로감이 큰것 같습니다
3: 보건복지부가 천명의 국민을 대상으로 설문조사를 한 결과 어제 발표됐는데요 우리 국민들은 거의 100% 가깝게 거리 두기 수칙을 지키고 있다고 라 대답을 했습니다 하지만 응답자의 81%는 이로 인해서 피로감을 느낀다라고 답을 했다고 하고요 그리고 5인 이상 모임 금지도 상당수의 응답자가 효과는 있었다라고 보고 있지만 가족 만남 정도는 허용해야 한다라는 의견도 절반을 넘었다고 합니다. 그러니까요. 그리고 어제 사회적 거리두기 체계 개편 토론회가 열렸는데요. 현행 현재, 현재 거리두기 지침이 과학적 근거가 부족하고 또 자영업자의 희생을 강요하고 있다라는 비판이 제기됐습니다. 이에 방역당국은 업종들을 묶어서 일괄 규제하기보다는 특성별 방역수칙을 정하고 위반 시 제재하는 쪽에 개편에 무게를 두고 있는데 자영업자들은 어제 국회에 모여서 이 9시 영업 제한이 계속되면 더 버틸 수 없다라면서 단체 행동을 예고하기도 했습니다.
0: 봄이 오고 코로나는 빨리 가야 될 텐데 오사칠육님도 네. 저도 봄이 온다고 전화 받았어요. 코로나는 간다고 하던데요. 얘기했는데 아이고 그랬어요. 오사칠육님이 먼저 받으셨나 봅니다. 네. 다들 아유. 어디서
3: 이렇게 전화를 받으시는 네. 건지. 네. 안 받았어요? 아 저는 아직 못 받았습니다. 아,
0: 평소에 좀네좀 네. 좀 전화 좀잘 받으세요. 네. 그런데 신도 명단을 제대로 제출하지 않은 그래서 방역 조치에 협조하지 않은 신천지 간부들이 있었어요. 그런데 모두 다 무죄를 받았어요.
3: 네, 이 교인 명단을 고의로 빠뜨려서 코로나19 역학 조사를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌던 이 신천지 대구교회 관계자 모두에게 무죄가 선고됐습니다. 8 명이었어요. 네, 역학 조사를 방해한 혐의로 기소된 신천지 관계자들에게 무죄가 선고된 것은 수원지법이 이만희 총회장에게 무죄를 선고한데 이어서 네. 두 번째입니다. 대구지법은 교인 명단 제출을 요구한 것은 역학조사가 아니라 역학조사를 위한 사전 준비 단계인 만큼 이 누락된 명단을 제출한 것이 법 위반으로 처벌을, 누락된 명단을 제출한 것을 법 위반으로 처벌할 수 없다라면서 이 명단 제출 자체가 방역행위가 아닌 만큼 이 공무집행을 방해했다고 보기도 어렵다라고 판결을 했습니다. 한편 이들은 대구의 첫 코로나19 확진자가 나온 뒤 이틀 뒤에 대구시가 전체 교인 명단을 요구하자 100명 이상이 누락된 명단을 제출해서 역학조사를 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 바 있습니다 검찰은 법리 검토를 한 뒤에 항소 여부를 결정할 방침입니다
0: 아니 명단을 제출해야 방역 행위를 바로 할거 아니에요 그래서 어, 이 코로나 확산을 바로 막을 수 있는데 명단을 누락했어요. 일부러 고의로 누락했다면 여기에 대해서 벌을 해야 되는 것이 맞지 않을까 이런 생각하는 분들이 많은데요. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 네. 재판 5분 전에서 자세하게 살펴보겠습니다. 음, 이란에 억류됐던 우리 선원들이 풀려났습니다.
3: 네, 이란 정부는 어제 억류 중이던 한국 화학운반선 한국 케미오의 선원들을 석방한다 라고 발표했습니다. 이란 혁명수비대가 지난달 4일에 아랍에메리트로 향하던 한국 국적 선박이 해양오염을 일으키고 있다라는 이유로 나포를 했고, 우리 선원들을 억류한 바 있습니다. 이에 정부 대표는 청해부대의 소속 최영함을 호르무즈 해협으로 이동시키고, 이란에 파견돼서 선박과 선원을 풀어줄 것을 요청을 했습니다. 그리고 해양오염의 근거를 제시해달라라고 했지만, 이란 측은 혁명수비대의 핑계를 대면서 증거를 제시하지 않았었습니다. 그런데요. 네, 그런데 사실 이번 나포의 목적이 다른데 있다라는 분석이 많았었습니다 그렇죠. 미국의 제재로 한국에서 출금이 동결된 그 이란 자금에 대한 불만으로 해석되고 있었는데 네? 한국에서 동결된 이란 자금이 70억 달러 그러니까 우리 돈으로 7조 6천억 원 정도에 이릅니다 이란 입장에서는 자기 돈이 나오지 않으니까 불만을 가질법은 한데 한국 정부가 이 문제 논의를 위해서 이란의 대표단을 파견할 예정이었습니다 네. 그러나 양측은 외교 채널을 통해서 꾸준히 대화를 이어갔다라고 하고요 외교부는 이란이 우리의 조속한 동결자금 해결 노력 의지를 믿기 시작한 것으로 보인다라고 밝혔습니다 네. 그리고 바이든 행정부 출범으로 동결자금 문제 해결의 계기가 생긴 데다가 억류라는 방식이 오히려 미국과의 협상을 방해할 것이다 이렇게 판단했다는 언론 보도가 있습니다
0: 다행입니다. 아무튼 무사. 우리 선원 선언, 선원들이 무사히... 풀려났다니 다행입니다 네. 속보 전해드리겠습니다 지금 식품의약품안전처장에 브리핑을 하고 있는데요 화이자 백신 약 6만 명분에 이분 대해서 특례 수입을 승인했다고 합니다 2월 중순 이후에 도입될 예정인데요 바로 접종할 수 있을 것 같습니다 바로 백신의 시간이 점점 다가오고 있습니다 우리는 준비를 잘하고 있다고 하는데 차질 없이 백신 접종할 수 있도록 준비해야 될 텐데 네그 부분에 대해서도 저희가 챙기겠습니다 금융위에서 공매도 금지를 연장하는 연장해야 된다 이렇게
3: 발표했어요 네. 금융위원회가 다음 달 15일 종료 예정인 공매도 금지 조치를 오는 5월 2일까지 연장하기로 했습니다. 일단
0: 연장한다고 합니다.
3: 네. 현재 국내 주식시장 상황 그리고 다른 국가의 공매도 재개 상황 그리고 국내 증시의 위상 등을 감안할 때이 공매도 재개는 불가피한 상황이라고 판단을 했지만 어 네. 전체 종목을 재개하기보다는 일단 코스피 200 그리고 그 코스 150 지수 구성 종목부터 재개를 함으로써 연착륙을 하기로 했습니다. 네.
0: 뭐 관심이 많은 분들이 있는데 이 부분은 나중에 경제뉴스에서 또 다뤄보도록 하겠습니다 김명수 대법원장이요 그 조용하기로 신중하기로 유명한 분인데 조선일보 보도에 대해서 한마디 하셨어요 입장을 내놓으셨습니다
3: 네 조선일보는 지난해 그 임성근 부장판사가 건강악화를 이유로 사표를 내자 김명수 대법원장이 본인이 사표를 받으면 은 탄핵이 안 되지 않느냐 이렇게 얘기를 하면서 반려했다 이런 보도를 했습니다 아 그러나 이에 대해서 김명수 대법원장이 반박을 입장을 내놨는데요 지난해 임성근 부상고법 부장판사와 만나서 신상문제를 논의한 적이 있으나 법관 탄핵과 관련된 얘기를 한 적은 없다라는 입장이었습니다 대법원은 오늘 임성근 부장판사의 요청으로 지난해 5월 말에 김명수 대법원장이 면담을 했다라고 했고요 하지만 탄핵 문제로 사표를 수리할 수 없다는 취지의 말을 한 사실은 없다라고 했습니다 네 임성근 부장판사는 김명수 대법원장에게 정식으로 사표를 제출하지도 않았고 이 대법원장은 그임 부장판사에게 일단 치료에 전념하고 신상문제는 향후 건강상태를 지켜본 후에 생각해보자는 취지로 답을 했다라고 밝혔습니다
0: 예, 그렇답니다 양승태 전 대법원장 시절에 조선일보와 대법원은 특별한 관계였습니다 사이가 매우 좋았어요 사이가 매우 좋으면 좋을 것 같은데 꼭 그렇지만도 않습니다 어, 대법원에서 사법농단 판사들이 칼럼을 대신 써주면 조선일보에 실어주기도 했고요. 조선일보에만 광고를 주기도 했었습니다. 대신 조선일보가 어떤 특혜를 받았는지는 잘 알려지지는 못했습니다. 그런데 취재하는 사람들이 몇명 있다고 합니다. 제가 취재하고 있어요. 제가 보도도 많이 했었습니다. 자, 안철수 국민의당 대표가 금태섭 전 의원과 단일화를 하겠다고 네,
3: 국민의당 안철수 대표가 오늘 기자회견을 열고 무소속 금태섭 전 의원이 제안했던 이른바 3지대 경선 제안을 수락했습니다 안철수 대표는 금태섭 후보뿐 아니라 문재인 정권을 심판하고 정권교체에 동의하는 모든 법략권 리 후보들이 모여서 1차 단일화를 이룰 것을 제안한다고 라 밝혔습니다 다만 단일화의 조건을 국민의힘과의 2차 단일화로 달았습니다 단일화에 참여한 예비 후보들이 결과에 깨끗하게 승복하고 어 단일화된 후보의 지지를 공개 선언해야 한다고도 라 덧붙였습니다
0: 네, 시대전환 조정은 대표는 어떻게 됐습니까
3: 네, 어제 권은희 국민의당 그 원내대표와 만난 사실이 알려지면서 국민의당
0: 대표하고 만났다면 국민의당 의원하고 다 만났다면서요
3: 네, 그래서 제3지대 경선 참여 여부에 관심이 모아졌었는데요. 이조정은 대표는 국민의힘과의 2차 단일화를 전제, 2차 단일화를 전제로 하는 단일화에는 응할 생각이 없다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 오늘 주호영 국민의당 국민의힘입니다. 여기는 국민의 당은 저기 권은희 안철수 이런 분이 계시고요 네네. 국민의힘 주호영 원내대표가 교섭단체 대표연설을 했습니다 어제는 이낙연 민주당 대표가 했고요
3: 네 그렇습니다 오늘 국회 교섭단체 대표연설을 통해서 북한 원전 건설 관련 의혹에 대한 국정조사를 다시 한번 요구했습니다 주호영 원내대표는 이 정권 사람들이 명백한 사실을 비틀어서 문재인 정권의 대북 원전 지원 의혹을 호도하고 있다라며 여당이 감출 것이 아니라 앞장서서 국정조사를 요구하고 국민들에게 밝혀야 한다라고 주장했습니다 아 그리고 국민들이 제기하는 커다란 의혹에 문재인 대통령은 제대로 된 설명을 내놓지 않고 구시대 유물 같은 정치라며 역공을 취하고 있다 그리고 이낙연 대표는 선을 넘었다며 제1야당 당대표를 사법 처리하겠다고 겁박하고 있다고 라 주장했습니다
0: 그리고 어떤 제안을 하기도 했어요 코로나 이후를 위해서 특별협의체를 만들자 이렇게요
3: 네, 코로나 위기를 극복하는 노력과 병행해서 코로나 이후 대한민국의 미래 전략을 마련하기 위해서 국회 포스트 코로나 특위 설치를 제안했습니다 세계 각국이 코로나 이후 변화된 세계 질서에서 살아남기 위한 전략을 수립하고 있다라면서 미래에 대한 치밀한 전략과 준비 없이 도태될 수밖에 없다라고 주장했습니다.
0: 국민의힘에서 성폭력 프레임을 씌워라 이렇게 소속 의원들에게 무슨 문건을 내려보냈다면서요?
3: 네. 내일부터 대정부 질문이 시작되는데요. 네? 이 국민의힘이 의원들에게 이 답변자들에게 성폭행, 성폭력 프레임을 씌우라라는 내용의 지침을 소속 의원들에게 배포한 것으로 확인돼 논란이 되고 있습니다. 네. 언론이 공개한 당 내부 문건에 따르면 이 질문자 네명은 질문 시작부터 결론까지 일관된 프레임 시유기 전략을 구사한다고 되어 있고요 예. 이 프레임은 반기업 반시장경제 반법치주의 그리고 성폭행 성폭력 이렇게 써있었다고 합니다 예. 그러면서 이 지속적인 용어 반복과 이슈 재생산이 필요하다라면서 이 정부 측 답변자가 비논리적인 답변으로 감정격화를 유도할 때 여기에 휘말리지 말 것을 당부하는 내용도 담겼습니다 네. 이에 대해 정세균 국무총리는 차라리 가짜뉴스였으면 좋겠다라면서 대정부질문 시기가 오면 각 부처 공직자들은 밤을 새워가며 국회에 보고할 자료와 답변을 준비한다라고 말했습니다
0: 공직자들한테 공무원들이 일을 잘하고 있는지 못하고 있는지 어떤 일을 하고 있는지에 대해서 대정부질문에서 물어보는 겁니다 국민의 대표로 국회의원들은 그런데 일관된 프레임 씌우기 지속적인 용어 반복 이슈 재생산을 통해서 성폭력 프레임을 씌우라고 지시를 했다고 합니다 국민의힘에서 인천 옹진군에서 지진이 발생했어요
3: 네 오늘 낮 12시 17분쯤 인천 옹진군 서남서쪽 38km 해역에서 규모 2.2의 지진이 발생했습니다 지진 발생 깊이는 8km이고요 이번 지진의 규모는 올해 한반도와 인근 해역에서 발생한 지진 중 가장 컸습니다 그리고 지진의 계기진도는 인천에서 최대 3이 관측됐습니다. 계기진도 3은 실내 특히 건물 위층에 있는 사람은 현저하게 느낄 수가 있고요. 정제한 차가 약간 흔들리는 수준입니다. 기상청은 지진이 발생한 곳과 가까운 지역은 진동을 느낄 수 있으니 안전에 유의하게 바란다라고 설명했습니다. 네,
0: 뭐 특별한 여진이 발견되지는 않았죠?
3: 네. 네그 이후에 소식은 없습니다. 대구의
0: 한 동물원에서 사설동물원이었어요? 네, 네. 동물을 학대했다고요?
3: 네이 동물보호단체 비글구조 네트워크는 오늘 이 동물원이 지난해 휴장한 이후 원숭이를 포함해서 낙타 라쿤 양 염소 거위 등을 방치했으며 물과 사료를 제때 공급하지 않았다라고 주장했습니다.
0: 무슨 일이죠?
3: 네이 단체가 전날 인스타그램에 관련 사진을 공개를 했는데 이동물원의 물통과 사료통이 비어 있었고 이 동물들의 사육공간과 몸 상태가 많이 좋지 않았습니다. 땅바닥에 있는 물이라도 마시려고 동물들이 몸부림을 치는 모습도 있었고 또 원숭이들은 우리가 우리에서 지내고 있는데 이 우리의 고드름이 얼어 있는 좀 그런 상황이었다고 합니다. 아이고 특히 이단체는 토끼나 양, 염소 등의 경우에는 관리가 힘들어지자. 이 동물원에서 죽인 것으로 보인다 이렇게 주장했습니다
0: 아이고, 큰일 났네요
3: 어, 이 목격, 이를 목격한 인근 주민이 가족과 함께 10개월이 넘도록 이 동물들을 보살펴왔다라고 하는데요 어, 그러다가 비글구조 네트워크에서 구조작업을 진행하게 됐습니다 이 대구시와 환경당국은 진상을 조사한 뒤에 법에 따라 대응하기로 했습니다
0: 네, 무슨 일인지 좀 알아보고 싶네요 좀 알려주세요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7933님 입춘인데 주 기자님 눈이 많이 와요 일산입니다 안전운전 눈이 많이 온다고 합니다 오기 시작했다고 합니다 안전운전 해주십시오 6081님께서는 전주입니다 가게 앞에 목년이 몽오리가 졌어요 벌써요 코로나 관계없이 봄은 오는가 봅니다 손님 없는 가게 앉아서 멍하니 입춘을 맞이하고 있습니다 그래도 봄이 오면 코로나도 좀 물러갈 거예요 그런 힘을 내주십시오 7346님께서 1년 전에 형님과 사소한 말다툼으로 말 한마디 안 하고 살았는데 이번 설에는 아들, 며느리, 손주들 데리고 화해 겸 세배하려 가려는데 같이 서울 살라도 5인 이상 집합 금지라서 안 된다네요. 잠깐 얼굴만 봐도 풀릴 텐데 답답합니다. 그래도 혼자라도 이렇게 다녀오세요. 다 다섯 명 이상 모이면 안 되니 혼자 가서 인사하시는 거는 괜찮지 않을까 생각해 봅니다. 형인데, 가족인데. 네. 이번 설이 그 가족 간에 화해, 또 따뜻한 화목한 그런 설이 됐으면 좋겠습니다 근데 코로나 시대에 모일 수가 없어요 인사할 수도 없답니다 참 안타깝습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 부산이 뜨겁습니다. 부산 민심이 출렁인다고 합니다. 가덕도 신공항 한일해저터널 이거 모두 내 아이디어였어? 이연주 공약이었어? 이러면서 부산 독립선언을 외치고 있는 이연주 국민의힘 부산시장 예비 후보 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 자, <웃음> 네.
0: 국민의힘에서 가덕도 신공항 지지한다고 합니다. 적극적으로 추진하겠다고 합니다. 얼마 전에 이현주 후보가 와서 이거 빨리 해달라. 안 그러면 나 사퇴하겠다 하면서 (웃음) 얘기를 했는데 이현주 말에 힘을 실은 거네요 그럼?
2: 결과적으로. 결과적으로? 네. 네. 그렇게 됐죠.
0: 그전에는 근데왜 말을 안 들었어요? 옛날에는 얼마 전까지만 해도 고추 말리는 공항된다. 멸치 말리는 공항된다. 그런
2: 얘기 막 했잖아요. (웃음) 네. 어쨌든 뭐. 어 내부에서 약간 분분했던 건 사실인데요. 네. 어 결국에는 어할 수밖에 없지 않습니까? 근데 할 건데. 네. 할 건데 내부에서 시끄럽게 분분하고 네. 또 그다음에 미적지근하고 이러면서 시간을 끄는 게 이제 굉장히 문제였는데 네. 어 저는 이걸 정리하는 계기가 됐다고 생각합니다.
0: 그래서 서울에 올라오신 거예요? 네. 네, 그래서 전격 기자회견을 하고
2: 네. 빨리 이걸 정리를 해야 되니까. 기자회견은, 뭔가 기자회견 있어야죠. 그런가요? 네.
0: 그래서 방아세계들 당기려고 그래서 눈물도 찔끔
2: <웃음> 눈물은 이제 그것 때문에 가덕신공화 때문에 찔끔한 건 아니고 네
0: 어떤 것 때문에
2: 선거하다 보니까 제가 광역단체장 선거 처음 하잖아요 네 네. 어, 현실이 너무 생각과 다르더라고 <웃음> 현실이
1: 돈이 네. 많이 듭니까
2: 어, 기본적으로 많이 든, 많이 든다기 보다 많이 안 들게 할수 있죠. 그리고 저도 그렇게 선거를 어, 하고 해왔는데. 있고요. 그런데. 예. 그런데 이제 문제는 뭐냐면, 어, 그동안의 폐습이랄까요? 예. 폐습. 특히 예. 이제 지방으로 갈수록 심해진다고 보는데. 네. 어 조직 선거의 폐습이 만연해 있었다. 네. 어 그러면 이제 어떻게 해야 되냐면 어, 정상적으로 하고자 하는 사람들이 왕따를 당하죠.
0: 정상적으로 하고자 하는 이현준은 왕따를 당하고 힘들다라이 얘기를 하고 싶었던 건가요?
2: 네, 뭐 그런 셈이죠. 그래서 이거를 제가 이제 사실은 처음에 이제 선거 출마하면서는 를어 그거를 이슈로 생각하진 않았어요. 그런 예. 문제를. 근데 음. 이제 지나면서 제가 결심을 하게 됐어요. 네. 이걸 내가 뜯어고 치고야 말겠다. 아, 그래요? 네. 뭔가 내가 이슈를 계속 던지고, 이 문제에 대해서 비판을 하고, 네. 어, 그리고 이걸 관심사로 좀 만들고, 네. 그렇게 하고 싶다. 그리고, 어, 이게 뭐랑 연결되냐. 그냥 예. 단순히 선거가 혼탁한 걸로 연결되는 게 아니에요. 그냥 네. 여기서 끝나는 게 아니고, 나중에 결국 당선된 다음에 인허가 비리와 이런 거랑 다 연결이 되죠. 그렇죠. 네. 그래서 저는 부산에 대해서도 그 전에 LCT 문제라든가 여러 가지에 대해서 제가 문제의식이 있었거든요. 네. 근데 가서 보니까 아 이게 이래서 이렇게 연결되는구나라고 제가 깨달은 거죠. 아하,
0: 그래서 이게 선거도 선거지만 부패거리를 끊어야 된다. 그래서 이현주가 그런 얘기를 했다. 그렇죠? 네, 네. 자 이현주는 깨끗한 선거를 하려고 하는데 누가 조직선거합니까? 누가, <웃음> <방>, 누가 방해합니까?
2: <웃음> 제가 볼 때는 음. 뭐 여야를 따로 딱 구별해서 말할 건 아닌 것 같고요. 네. 그냥 구태한 정치꾼들이
0: 구태한 정치꾼들이?
2: 네, 그런 것 같습니다. 그래서 제가, 어, 세대 교체 해야 되고, 네. 이제 과거식의 정치 선거 문화 네. 이런 거다 근절해야 된다. 어 근데 힘들죠 왜냐하면 뭐 이제 세대 교체 이런 얘기도 잘못 들으면 또어 건방지다고 들릴 수도 있고요. 그래도 세대 교체는 해야죠. 아 해야죠. 당연히 해야죠. 그리고 문화적 차이가 굉장히 막심합니다. 그래서 제가 설득을 많이 하고 있는데 뭐 현실은 그렇지 않다. 네가 현실을 모른다. 뭐 어, 그렇게 해서는 질 것이다. 뭐, 이런 얘기를 많이 듣고 있습니다. 아, 지금요? 네.
0: <웃음> 자, 부산 가서 고생하시는구나. 우리 네네. 이현주 네네. 후보가. 8113님. 지금 이현주 후보 지지하는 분들 많이 있습니다. 8113님께서는 국민의 힘에서 반대했는데, 만약에 음. 부산시장 뽑아줬는데, 네. 가덕 신공항 미루면 어째요? 걱정돼요? 이렇게 얘기합니다. 누가? 미뤄요. 그러니까, 정부 여당에서나, 정부에서.
2: 어 그러면 만약에 어 정부 여당이 네. 어가도식마에 대해서 말을 바꾼다? 네 야당에서
0: 어, 지금 부산시장이 되면
2: 어 그러면 가만 있을 수 없죠. 그러면 안 됩니까? 어, 안 가만, 되죠.
0: 가만두지 않습니다. 네. 네, 아 그럼요.
2: 약속을 했는데 안 지키면, 글쎄 적어도 이현주는 그냥 두지 않을 겁니다. 아, 그래요? 네, 제가 뭐 그냥 있지 않을 거라는 건다 예상하실 것 같아요. 아니
0: 그런데 이현주는뭐 <웃음> 그럴 텐데 조영 네. 원내 대표나 TK의 네. TK의 많은 그 국민의힘 의원들이 약간 네. 모호한 상태잖아요. 물론 거기도 이해할 수 있어요. 근데 뭐 자기 거기 지역도.
2: 이 솔직히요. 그게 근데 다수는 아니고요. 네. 또 솔직히 말씀드리면 제가 알기로는 민주당도 네. TK 쪽은 비슷한 걸로 알고 있습니다 그럴 수 있죠 네, 그분들이 현역이 아니라서 부각되지 않아서 그렇지 네. 예를 들면 김부겸 전 의원 네. 그리고 홍일학 부시장 네. 이런 분들이 아마 지역 언론에다가 어, 본인들은 반대한다는 취지들 밝히신 걸로 알고 있습니다 제가 정확하게는 제가 기억이 안 납니다만 네. 저 그렇게 들었습니다 알겠습니다. 확인 한번 해보십시오 다 볼까요? 그 TK에는
0: 네, 네. 그 국민의힘 의원들이 많아서 그렇지 어, 저쪽도 다른 목소리가 있을 수 있다 그리고 이제 네.
2: 그거를 그 TK에서 그렇게 하더라도 어, 저는 이 문제는 단순히 PKTK 문제가 아니다. 대한민국의 백년지 대개 문제다. 우리가 앞으로 어떻게... 먹고 살 것인가. 그리고 부산 쪽에 그 남부 쪽에 큰 공항에서 그게 물류 허브가 되면요. TK 쪽도 수혜자가 됩니다. 자. 네, 그럼요.
0: 자 가덕도신공항이 TK한테도 도움이 될 것이다. 네. 네. 자 그러면 다른 이슈로 넘어가 보겠습니다. 한일 해저터널 이것도 이연주가 던졌다.
2: 네 제가 공약했었죠. 아 그랬어요? 네. 네.
0: 이거 그런데 나오자마자 한 네. 일본 으라고왜 한일 해저터널을 떠냐, 뜨냐 그러면서 네. 일본에서 여기 해저 터널 그 건설하는데 돈을 다 대겠다는 거 아니냐 이러면서 좀 반대하는 분들이 있어요. 아
2: 일본도 좋고 우리도 좋죠. 그렇습니까? 어, 터널 연결하는데 한쪽만 좋은 게 어디 있습니까? 서로 좋으니까 하는 거지. 우리 무역도 한쪽만 좋은 건 아니잖아요. 서로 서로 좋은 거고 어 한쪽만 좋은 무역이나 이런 어떤 연결이나 이런 건 있을 수가 없습니다. 네. 어 그리고 실제로 보면 우리가 이제 내수 시장이 5천만 그리고 일본이 1억인데요. 어, 우리도 실제 이제 안타깝게도 분단으로 인해서 사실상 섬신세입니다. 네. 어, 그래서 이 1억과 5천만 시장이 확대되는 거기 때문에 바로 연결이 되는 거잖아요. 예. 그래서 양국에 다 플러스가 된다. 어, 그런 생각이고요. 어, 그다음에 이제 예를 들어서 우리가 이제 어 인천도 마찬가지예요. 인천도 마찬가지인데 인천공항. 이 우리가 간과하지 말아야 될게 옛날에는 그냥 터널만 얘기를 했어요. 예? 그냥 연결하는 것만 얘기를 했는데 그것뿐만이 아니라 가장 중요한 게 지금 공항항만하고 연결돼 있다. 그래서 일본의 큐슈 지역은 어 근처에 큰 항만이나 공항이 없습니다. 네. 그래서 우리가 가덕신공항과 이 신항만하고 이 터널 연결하게 되면 일본 남부의 수요, 물류 수요를 우리가 다빨아 드리는 거예요. 그냥 우리의 소중한 고객입니다. 우리 돈을 벌어줄 가덕신공항이
0: 일본한테도 호재다 이렇게 또야여기 아니
2: 일본 기업들 입장에서 네. 기업이라는 거는 이제 이익을 중심으로 생각하는 거잖아요 네. 그러니까 일본의 자기네들 입장에 사실은 이제 어 큐슈 같은 경우 일본에서도 지방이에요 네. 그래가지고 거기도 역시 어 지역 균형 발전 이슈가 있습니다 네. 그래서 도쿄나 이런 데에 비해서 굉장히 낙후된 곳인데 여기도 기업들이 많지만 이 기업들이 동경이나 위에까지 올라가기 위해서는 너무나 물류 비용이 많이 듭니다 그런데 가덕이 생기고 터널이 딱 뚫리게 되면 여기가 그들 입장에 훨씬 물류 비용이 절감이 되기 때문에 일본 기업들 남부 쪽이 우리 쪽의 물류의 어떤 이 소비자들이 되는 거죠.
0: 아, 규슈 지역 경제까지 이게 좀 공부를 해야 부산 시장에 나올 수 있는
2: 거군요. 네. 네. 아니 거기는 네, 저는 동부가 어 태평양 경제 공동체 얘기를 하는데요. 어 우리가 앞으로 특히 부산 경남 울산 이 지역이 살아남으려면 우리 자꾸 서울만 쳐다봐 갖고는 안 되고 동부가에 쪽의 시장이 우리 거다라고 예. 생각하고 이 시장을 어떻게 우리가 먹을 거냐 이렇게 생각하자 짧게
0: 묻겠습니다 네. 2011년 박근혜 정부 때 국토해양부에서 네. 한중 한일해저터널 경제성이 없어서 폐기했다 이런 내용도 있었는데
2: 그때는 아마 제가 전 자세히 모릅니다만 네. 어제 생각에는 그때 가덕신공항하고 연결해서 생각하지 않았을 거예요 아하, 네. 어 그리고 이 신공항도 사실은 뭐 예타 면제도 얘기를 하지만 터널 없이 그냥 공항만 가지고 딱 하면 접근성과 여러 가지 수요가 한계가 있기 때문에 예타가 상당히 낮게 나옵니다. 한 0.34 정도밖에 안 나오는 걸로 알고 있는데요. 여기에 일본 남부의 수요를 어 만약에 우리가 끌어들일 수 있으면 가덕신공항의 비전이 굉장히 커지고요. 이게 일본의 시작이지만 저는 그렇게 되면 이게 이 허브공항으로서의 이 위상 굉장히 커질 수 있다. 그다음에 나중에 이제 우리는 또어 철도라든지 이런 것도 다 연결을 해야 되겠죠. 그래서 우리의 중요한 게 하나만 생각하지 말고 전체적으로 하면서 또그 배후에 마치 네덜란드의 스키플 공항처럼 그 뒤에 제가 에어로폴리스라는 우리 한 공항 배후도시도 건설하겠다라는 종약을 제가 했는데요. 네. 이렇게 해서 예를 들면 딱몇가만 말씀드릴게요. 부울경 지역에 농가가 굉장히 어렵습니다. 그죠? 어, 근데 수출을 하려면 비행기로 하면 비싸고 배로 하면 신선도가 떨어져요. 근데 터널로 해서 가면 굉장히 신선하게 빨리 가고. 저렴하게 갈수 있고, 그 다음에 자동차 부품회사들도 상당히 다,
0: 다른 데서 다, 다음에 다 얘기해야 되겠습니다. 공약하면 한 55분 동안 혼자 얘기하실 아, 예. 것 같아서
2: 네. 이 정도로 얘기를 하겠습니다. <웃음> 네네네. 자,
0: 여론조사, 부산시장 여론조사가 나오고 있는데, 네. 자, 부산시장 선거에서 가장 큰 변수는 뭐가 될것 같습니까?
2: 어, 저는 이제 두 가지라고 봅니다. 어, 이번에 어쨌든 성추행 선거. 네. 그렇지 않습니까? 그러니까, 어, 그리고 저희가 앞서도 말씀드렸지만, 부산 시민들이 정말 그동안 뭐 LCD 사건을 비롯해서 이 부정부패 이런 거에 대해서 지금, 어, 이골이 난 상태다. 네. 신물이 난 상태다. 그래서, 어, 이런 어떤 공정하고 깨끗한 어 시정의 개혁을 어떻게 할 것인가 하나가 있고, 네. 그 다음에 또 하나는, 그 우린 먹거리 그러니까 일자리 어떻게 만들 거냐 여기에 이제 신공항 문제와 터널 문제 이런 이슈들이 같이 있다고 봅니다
0: 그렇습니까 그런데 어, 이상돈 교수가 주진우 네. 라이브 나와가지고 그 얘기를 했어요 얘기를 했는데 음. 어, 어, 성어전인님 시장에 성추행 추행. 관련해서 네. 치러지는 선거인데 네. 성과 관련돼서 문제가 있는 사람들이 많이 있다 그래서 네. 이현주가 유리할 거다 이런 얘기를 하시더라고요
2: 네, 그런 말씀 하신 분들이 좀 계시죠. 좀 있죠. 그런데, 그런데 네. <웃음> 부산
0: 민심에선 지금 박청준 후보가 지금 1위를 달리고 있습니다.
2: <웃음> 뭐, 일단 저보다 조금 더, 어, 당내 기반이랄까, 그분은 친익의 실세였잖아요.
0: 이명박 정부 때 뭐. 네,
2: 저는 뭐, 안타깝게도 기득권이 없습니다, 이 당에. <웃음> 그래서. 기반면에서 일단 어 출발 자체가 제가 조금 불리하게 출발하고 있고요. 예. 그런데 이제 내용을 알게 되면 어 저는 사람들이 어 이제 아까 세대 교체도 얘기하셨고 또 이제 이제 친이 친박 이런 거 이제 넘어서야 된다라는 거에 동의하실 거라고 봅니다. 네. 어그 외에도 어 저는 어 이런 어떤 그 지금까지 어떤 부산 우리 당도 어 부산의 이런 상황에 대해서 전 책임 상당히 있다 라고 생각하고 이 낙후된 예. 상황에 대해서 네. 그래서 우리 당도 이제는 과거의 어떤 여러 가지 뭐 친위친박의 어떤 그런 갈등 뿐만이 아니고 과거식의 정치 이런 것들을 뛰어넘어서 정말로 공정하고 깨끗한 시정 시민들을 위한 시정 그래서 뭐 어떤 부산의 기득권 카르텔하고 연결되지 않은 그런 것들을 보여주어야만이 저는 이 선거를 이길 수 있다고 라
0: 생각합니다 자 그러면 당 기반이 좀 부족하고 권도 없고 방대한 조직선거를 치르지도 못해서 지금 어 조금 지지도가 밀린다고 하는데 그러면 방대한 조직선거를 하는 게 박형준 후보 입니까뭐
2: 그거를 제가 이제 뭐그조직선거 이면에 뭐가 있다 이런 말씀드릴 수는 없고요. 아 그렇습니다 네, 네. 그건 내가 목격한 게 아니기 때문에. 중대
0: 결심을 하겠다는 게 이런 거 아니었습니까? 음. 이 어쩌면. 부분 아니었습니까? 중대 결심을 하겠다는.
2: 아, 아 그날 중대 결심. 어뭐몇 가지 이제 중복적인 게 있는데 첫 번째는 제가 판단할 때는 가덕신 공항 어차피 그때 같은 상황을 지속하게 되면 우리가 선거 나와도 진다고 제가 판단했기 을 때문에 그래서
0: 이원주 네. 보가 말을 들어서 지금 당에서 네. 결정을 했습니다. 네, 그리고요.
2: 그리고 이제 어떻게 보면 또 이러한 어떤 그 기존의 어떤 패습을 계속 유지를 하게 되면 네. 어 선거를 할 수가 없다. 어, 라고 저는 생각을 했죠 어, 그래서 이제 그냥 그만두고 어, 평범하게 돌아갈까 하는 고민도 했었는데요 네. 어, 제가 이제 이렇게 결론은 이렇게 지었습니다 지금은 어, 그냥 뭐 되든 안 되든 그리고 어, 이현준 이현주답게 가야 되겠다 네, 네. 알겠습니다. 그래서 뭐 어, 지금 현실과 타협하지 않겠다 <웃음>
0: 타협하지 않겠다 네. 부산에서는 박형준 X파일이라는 게 돌고 있다는데 이건 뭔가요?
2: 저도 제가 직접 이렇게 본 거는 아닙니다. 그냥 기사에서는 네. 보셨죠. 네, 네. 그런데 제가 직접 본 거는 아닌데 그런 얘기들은 저도 많이 듣고 있습니다. 네. 네. 자, 박형준
0: 후보가 이현주 후보를 약간 견제는 하긴 해봐요, 하나 봐요. 최소한 네. 나는 나갔다 들어오진 않았다 이런 얘기를 했는데 아, 이건 어떻게 생각하세요?
2: 이거는 나갔다 들어오셨는데요. 아 그분요? 이 네. 나갔다 들어하셨다가 최근에 입당하셨잖아요. 아, 그렇죠. 네. 저는 나간 적이 없어요.
0: 오히려 그렇죠.
2: 원래 민주당이었죠. 네. 저는 사실은 노무현 대통령 괜찮게 생각했었고 좋게 네. 좋아했었고, 다만 이제 운동권의 어떤 미선이랄까요, 뭐 여러 가지 이제 그런 부분들에 대해 갈등과 제가 생각했던 민주화 세력이 아니더라고요. 그래서 이 전체주의 세력이잖아 이런 생각 이런 것 때문에 제가 나왔는데
0: 문재인 정부나 어. 문재인 저 민주당 세력은 전체주의 세력입니까?
2: 거기에 이제 지금 핵심 세력들이 그런 면모들이 있습니다. 네, 네. 자기들 말만 옳고 남의 얘기를 안 듣죠. 아무튼.
0: 지금 이현준은 그,
2: 전뭐 나간 당, 적이 없어요. 없죠? 네, 나간 그렇죠. 적이 없고 오히려 나간 분은
0: 처음부터 <웃음> 그러네 네,
2: 그리고 그분 옛날에 민중당이었던 걸로 알고 있네요 박형준
0: 후보는요? 네 아, 그렇기도 했죠
2: <웃음> 네 그리고 굉장히 어 나간 지가 오래됐죠 우리 당 탈당하고 그때 무소속으로 출마까지 하셨죠 네 네. 네. 그러네요 네. 저는 어 제가 민주당을 탈당했지만 선거 때문에 탈당한 건 아니고요 제 소신하고 안 맞아서 아유. 양 심상 그냥 그걸 내가 어안 맞는데 이거를 거짓말하고 있을 수가 없어서 그냥 제가 탈당을 한 거고요. 알겠습니다. 네. 자
0: 민주당 김영춘 후보는 어떻게 평가하십니까?
2: 어, 일단, 뭐, 저는 개인적으로는 제가 이제 민주당 있을 때도 친하게 지냈습니다. 아, 그래요? 어, 저는 뭐 훌륭한 분이라고 생각하고요. 다만, 이제 그분이 그 저기 성추행 선거라서 후보 내지 말아야 된다고 했어요. 아, 그분이요? 네. 그런데 왜 나오실까? 좀 실망스럽고. 그 다음에 또 하나는 민주화 세력을 제가 굉장히 사실은 좀 환상을 갖고 있었어요. 민주화 세력에 대해서. 네. 어, 저는 그 밑에 세력, 그 밑에 세대입니다. 네. 어, 그래서 멋있다. 그리고 되게. 자기의 어떤 소신을 위해서 저렇게 자기 인생을 희생하고 멋있다. 우리는 저런 사람들이 정치하는 이렇게 생각하고 제가 민주당도 들어가고 있는데 네. 근데 보니까 그러면 민주당 내에서 비민주적인 상황들이 발생할 때 소신껏 목소리 내고 싸워야 되는 거 아닙니까? 그래서 그런 면에서 너무 침묵 지키고 그래서 최근에는 저는 김영춘 후보에 대해서도 아 이분도 그냥 그렇고 그런 수많은 정치인 중에 한 분이구나 이렇게 생각 들었습니다. 자 마지막으로
0: 짧게 두 가지만 여쭤보겠습니다. 이현주가 왜 국민의힘 부산시장 후보가 되어야 됩니까?
2: 네. 일단 첫 번째는 실행력. 실행력. 네. 추진력. 추진력. 네. 그래서 저는 말만 하는 스타일은 아니고요. 네, 제가 하겠다라고 하면 어, 끝까지... 끝장을 보면서 지독하게 해냅니다. 네. 근데 저는 부산에 네. 네, 부산에 이번에 이제 그이 가덕신공항 건도 그렇지만 저는 부산이 지금까지 가장 큰 문제가 여러 가지 논의도 있고 많은 얘기들이 나왔지만 제대로 실천된 게 하나도 없는 것 같아요. 부산에 네 그래서 그리고 네 그리고 또 하나는 저 부산의 정치적인 이해관계 기득권이 없습니다 근데 네. 제가 처음에는 그게 저한테 굉장히 불리한 거라고 생각을 했어요 근런데 네. 어, 이렇게 지내보면서 여러 가지 느끼다 보니까 아 오히려 지금은 부산에 기득권이 없는 사람이 와서 시장을 해야 이걸 어, 깨끗하게 개혁할 수 있겠구나 하는 네. 생각이 들어서 오히려 당당하게 나 출마하겠다라고 한 거죠
0: 알겠습니다. 네. 박형준 후보는 기득권입니까 그럼? 아, 어,
2: 그거는 맞죠. 아, 그렇죠. 친에게 그 실세였죠. 자, 네. 나는
0: 기득권이 아니다. 그래, 당 기반도 없다. 방대한 조직 선거를 하지 않았다. 그래서 빚이 없어서 시장을 하면 잘할수 있다. 그렇죠.
2: 공정하고 깨끗하게 하겠습니다.
0: 네. 이, 지금까지 이현주 국민의힘 부산시장 후보였습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다. 아직은
0: 예비 후보인데 후보가 되면 다시 한번 모시겠습니다.
2: 아, 네, 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우, 라이. 틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 자 머리 끝에도 발끝까지 하디슈하디슈를더 이슈, 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청커너 최진봉 성공회대 교수님 안녕하십니까
4: 최진봉입니다
0: 홍커너 김병민 국민의힘 비디위원 예 안녕하세요 반갑습니다 네, 두 분들 모셔달라고
4: 아, 궁금하다고 그렇습니까?
0: 물어보겠다는 분들이 많았어요 <웃음> 많았어요 하실 말씀 많으시죠 김병민 의원님
4: <웃음> 예. 예. <근데> 왜 <웃음> 오늘 왜 이래 드리블을 해야 되는데 환상 네, 드리블
3: 네. 네.
1: 하실 네.
0: 말씀 있으면 먼저 하세요
1: 아, 아닙니다. 기회를 드리겠습니다, 기회를. 여러 가지로, 그, 국민 여러분들께서 이 코로나19 때문에 굉장히 힘들어하고 있는 상황이고요. 이제 곧 부정이 얼마 <웃음> 남지 않았는데 벌써부터 음. 어머님 아버님 찾아뵈야 되는데 이거 음. 정부가 찾아뵙지 못하게 하는 것 아니냐 <웃음> 성포의 <웃음> 말들이 많습니다. <웃음> 이런 문제를 잘 해결하기 위해서 우리가 민생에 집중해야 되는데 음. 민생의 문제를 외면하고 정치권이 너무 서로 싸우는 게 아닌가 자, 민생의 문제가 민생이 먼저인데 음. 왜 북한 원전 얘기를 하냐 <웃음> 이 부분에 대해서 아, 그 <웃음> 이유가 있습니다. 자, 뭡니까? 북한의 원전 문제 핵심적인 내용을 우리가 들여다보면 네. 그 당시가 2018년이었습니다. 네. 문제는 북한의 원전을 지어주겠다는 문건이 나왔는데 네. 그 문건이 안에 보면 들어가 있는 충격적인 단어가 있어요. 월성원전 아, 월성 원전이 아니라 신한울 원전 3호기 4호기를 음. 폐쇄를 하기로 결 중단하기로 결정해놓고 이 내용을 북에다가 지어주는 안들이 나오다 보니까 국민들 입장에서는 대한민국을 위해 쓰겠다는 에너지원은 폐쇄하고 북에는 원전을 지원하겠다니 사실 이 원전으로 들어가면 이게 다 전기요금 민생이 관련된 문제거든요. 그러니까 국민의힘 입장에서는 이 문제가 탈원전 정책과 연결되어 있는 대한민국 에너지 문제로서 한번 짚어볼 필요가 있다. 하나 더 추가로 꼭 말씀드리고 싶은 건 우리가 늘 민감히 하고 과거에 전 정부를 비판했던 것 중에 하나가 바로 블랙리스트, 민간인 사찰에 관한 문제 아니겠습니까? 근데 음. 문건을 자세히 들여다보니 원전에 반대하는 단체들에 대한 사찰 관련된 문건들이 있다는 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 민생의 굉장히 중요한 문제들에 대해서는 우리가 두눈에 크게 뜨고 진실을 규명하자는 것이 국민의 힘이 주장했습니다. 원전에 음. 반대하는 단체가 아니라 원전을 찬성하는 단체탈 원전을
4: 반대
0: 탈 원전을 반대하는 단 음, 그렇죠. 자, 원전을 찬성하는 최진봉 교수는
4: 사찰이라고 하는 것에 대해서 김병미 네. 의원이 그렇게 얘기했지만 사찰이라는 증거는 아직까지 없어요. 무슨 말이냐면 그러니까 동양파악이라고 되어 있습니다. 그러니까 동양파악을 어떻게 했느냐? 이거는 이제 그 문서가 아직 공개가 안 됐기 때문에 우리가 알 수는 없지만 예를 들면 이럴 수는 있는 거잖아요. 그 회가 있었고 집에서 어떤 주장이 있었고 그 주장을 당연히 알아야 된다고 하면 그 정보를 수집했다고 하면 그건 별 문제가 없다고 봐요. 그데 사찰이라고 하면 김병민 의원이 만약에 거기 가셨는데 거기 뒤에 뒷조사하거나 이 사람이 뭘 했거나 뭔 어떤 행동을 했거나 이것까지 했다면 그건 정말 큰 문제. 그건 정말 그랬다면 그 사람은 처벌받아 마땅하다고 아, 생각해요. 그럼요. 잡아가죠 지금 현재는 사찰이라는 건 몰라요. 그냥 주장인 거지. 그건 이제 국민의힘이 주장을 하는 거고 만약에 그 거기 가서 어떤 주장을 하시는지 듣고 또 어떤 주장이 있었다는 걸 보고하는 차원에서 만들었다고 하면 그 자체는 크게 문제가 없다고 보이지고요. 원전 문제도 이게 산업부에서 그걸 왜 만들었는지 그건 아직까지 공개는 안 됐어요. 그건 저도 밝혀야 된다고 생각해요. 그 부분은. 그런데 그렇다고 해서 그러면 북한의 원전을 지어주기로 했냐. 그건 아니 Eu... 그러니까 실제 원전을 지어주겠다는 계획이 정부 차원이나 청와대 차원에 진행된 게 아니고 산업부에서 그걸 문제를 만들었는데 저는 그 이제 530여 개 중에 220여 개 정도가 지난 정권에도 있었던 정부와 관련된 거예요. 그 내용을 보면 경수로 관련된 게쭉몇 개가 나와요. 그리고 나서 지금 원전 문제가 나오거든요. 그러면 제가 그냥 상상을 해보는 겁니다. 이건 모르겠습니다. 사실은. 그러나 산업부 직원 입장에서 만약에 통일이 되거나 비핵화가 완성된다고 하면 우리가 지원할 수 있는 방법이 뭘까? 아이디어 차원에서 옛날에 경수를 했으니까 그 경수를 했던 지역 경수를 지어주는 방안을 고민해 면 어떨까 이렇게 만들어낼 수는 있다는 생각은 들어요 그래서 이게 이제 문제가 되는 건 뭐냐면 저는 다른 것보다 김종인 위원장 이거 이적행이라고 이거 얘기하는 게 저는 큰 문제라고 생각 이게 어떻게 적을 이롭게 하는 행동인지 저는 모르겠어요 그 발언 자체가 예를 들어서 산업부에서 왜 이거 만들었냐 이렇게는 지적할 수 있다고 봐요 저는 그리고 누구한테까지 보고가 됐냐 하는 부분을 뭐 따져보자 이렇게는 얘기할 수 있지만 원전을 만들어 줄 것처럼 아예 기정 사실하고 화 그것이 이적 행위라고 주장하시는 것은 너무 나간 주장이다. 김병민 네. 의원님 사실 최진범 교수님이 부업으로 랩
1: 하시잖아요. 북해 북해. 그전달이또 정확하세요. 그러니까 이게 저거 와서 이렇게
0: 다다다 <웃음> 네. 하니까 너무 하실 때도로 어, 무슨 아, 말씀죠습니다 네. 어. 자, 그런데 <웃음> 최지봉 교수님, 네. 어, 그런데, 이 부분, 어, 2018년 음. 그 당시에 어, 노무현 아, 죄송합니다. 문재인 정부가 음. 탈원전 정책을 뭐 확, 확고히 했습니다. 음. 천명하자마자 친원전 원전을 지어야 된다. 원전을 음. 더 개발해야 된다는 친원전 세력이 조선중앙 동화 등 보수 언론을 중심으로 음. 북한에다가 음. 원전을 지어주자 이런 움직임도 있고 세미나도 있었잖아요. 음. 요거하고는 어떻게 관계가 없을까요
1: 이런 내용들의 관계가 있었다면 그 당시에 바로바로 실행이 되거나 아니면 지금도 여전히 마찬가지로 원전에 관련된 문제 속에서 문재인 정부의 탈원전 정책이 굉장히 비합리적이다라는 주장들을 상당히 많이 하게 되는데 그럼 그런 주장들을 바탕으로 지금 산업부가 관련된 문건을 작성해서 아니면 문재인 정부에서 이런 것들을 검토해야 되는 것 아니겠습니까 근데 시기적으로 봤을 때 정확히 문재인 대통령이 4월 27일 판문점 선언을 전후하는 과정 속에서 이런 애들이 벌어졌기 때문에 우리가 합리적으로 추정하고 의심할 수 있는 건이 문건들이 다 삭제가 된 거잖아요 의도적으로 그럼 왜 의도적으로 삭제를 했을까 우리가 조금 전에 이적행위에 대한 발언을 하셨고 그 문제 때문에 세상에 논란이 뜨거운 걸잘 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 이런 얘기를 끄집어냈던 전제조건이 있는데요 어떤 전제조건이냐면 대한민국에는 원전이 필요 없다고 탈원전을 주장하면서 북한에게는 원전을 지어주겠다는 것이 사실로 확인이 된다면 이것은 적을 이롭게 하고 대한민국에 대한 주요 에너지원을 파괴시키는 문제가 있는 행위다 이렇게 보고 있는 것이고요. 원전 한마디만 딱더 네. 할게요. 원전에 관련된 문제는 이렇게 접근해야 됩니다. 문재인 정부 취임하자마자 가장 잘했던 게 하나 있어요. 뭐냐 면그 당시에 신고리원전 5호기 6호기에 대해서 문재인 정부가 약속했던 것처럼 공론화 위원회입니다 음. 공론화 위원회를 토대로 사람들이 이야기를 쭉 들어보고 나서 아주 나중에 이 공론화 위원회의 결정을 따라요. 네? 그래서 신고리 5호기 6호기에 대한 원전은 어떻게 됩니까? 문재인 대통령이 공약으로 이거 안 하기로 했지만 공론화 위원회의 결과에 따라서 다시 재결하게 됩니다. 그럼 나머지에 있는 신한원전 도 마찬가지고 추가 탈원전 정책도 이런 공론화 위원회를 토대로 전문가와 시민의 의견을 수렴해야 되는데 그러지를 않았다는 문제가 있고 그럼에도 불구하고 산업부의 문건에 북한의 원전을 지어주겠다라는 게 나오니까 충격적인 거죠. 제가 문재인 네. 정부가 잘한 게 하나 있는데 <웃음> 공론화위원회를
4: 열어서 또 원전을 제기한 거라는 건 그러니까 또. 아니 저는 이렇게 생각해요. 지금 이제 김병민이랑 얘기한 네. 번에 정확하게 할 부분이 뭐냐면 지어주고로 했다가 어. 아니에요. 지어주고를 한 적이 없어요. 원전을. 북한에 지어주고를 한적 없고요. 산업부의 직원이 뭐 어떤 연유인지는 나중에 밝혀지겠지만 아이디어 차원에서 그걸 세 가지 방안들을 검토한 거라고 저는 보거든요. 이게 예를 들어서 정부가 그러면 몰래 극비리에 북한에 원전 지어주고 했어. 이랬다면 정말 큰 문제죠. 그건 불가능한 거 김병민 의원잘 아시잖아요. 예를 들면 우리가 독단적으로 극비리에 원전을 북한에 지어줄 수 있는 상황이 아니에요. 지금은. 왜냐하면 미국의 제재 유엔의 제재가 있기 때문에 미국과 유엔의 동의가 없으면 그건 불가능한 그래서 그거는 실현 가능성이 제로예요 하나도 없어요 근데 그러면 이게 이제 검토 차원에서 이런 얘기를 해서 세 가지 방안을 내놨잖아요 그 방안 중에 이제 지금 말씀하신 세 가지 들어있는 건데 저는 이제 마치 이게 정부가 산업부에서 이걸 지어주기로 했다라고 얘기하면 안 된다고 저는 봐요. 그거는 결정되게 아무것도 없어요. 원전의 원자도 없다고 계속 얘기가 나오고 있는 상황이고 다만 산업부 직원이 이거를 아이디어 차원에서 만들었다고 저는 보는데 그러면 거기에 대해서 왜 만들었고 어디까지 보고는 이거는 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 이거는 우리가 밝혀볼 필요가 있다는 생각이 들어요. 다만 그렇다고 해서 산업부에서 이게 문서로 있었고 지워졌기 때문에 모든 게다 결정됐고 그렇게 하기로 했다라고 단정적으로 얘기하는 것은 지나친 억측이라는
1: 거죠. 자,
4: 물어볼 수는 있지 음. 국민의힘에서 음. 네. 이거 공개해라
1: 밝혀라 이 네. 얘기는 할수 있지 않느냐 국민의힘에서는 얘기하고 있습니다. 그 주장을 계속하고 있는 것이고요. 단순하게 아이디어 차원이라고 주장하고 있지만 분명하게 어디서부터 누구로 지시를 받았고 이를 바탕으로 어디까지 보고가되는지는 교수님 말씀처럼 밝히지 못하고 있습니다. 두 번째 꼭 드리고 싶은 얘기 중에 하나가 이거 현실 가능한 일이 아닌데 이런 거 가지고서 너무 호들갑 떠는 거 아니냐는 주장들을 하십니다.
0: 실현 불 실현 가능한 네. 일은?
1: 아니지 않냐라는 주장을 하시는데 그렇죠. 우리가 지금 바라봐야 되는 건 2021년의 잣대로 2018년을 바라보면 안 된다는 말씀을 드리는데요. 음. 광고 나가야 돼요? 아니요. 아 아니, 말씀하세요. <웃음> 네, 네. 네. 2021년의 잣대로서는 북한은 음. 대한민국을 향해서 특등 머저리 등 입에 담지 못하는 얘기를 해서 끄집어내지만 2018년도의 상황은 어땠습니까? 남북한의 철도가 연결되면서 유라시아 대륙을 향할 수 있다고 음. 철도 착공식까지 열었던 것이 2018년도의 현실입니다. 김병민 의원님 하나만 더 네. 질문합니다. 8 9 9 8 질문인데요. 네. 또 nll 사건 nll 사태 그거 데자뷰 같아요 이렇게 물어보는 네. 사람이 있습니다. 의도적인 문제를 가지고 정치 공세를 펼쳐나가는 것이 아님을 분명히 하고요. 네. 이게 만약 정치 공세로 이끌어가게 된다면 국민의힘 입장 에선 어떤 정치적 보탬과 도움이 되겠습니까 음. 선거를 불과 두 달여 앞을 나가보고 있습니다. 이번 선거는 특히 서울 지역이 중심이 되는 선거고 서울 지역은 누가 뭐래도 부동산을 중심으로 이 민생 문제를 어떻게 해결하는지가 핵심 이슈인데요. 그렇죠. 네. 다만 이 문제에 대해서 국민적인 의혹이 불거지고 가만히 생각해보면 감사원의 감사가 없었다면 그리고 검찰의 적극적인 수사를 통한 압수수색 등이 없었다면 이러한 문건이 삭제됐던 것을 대한민국이 알수 있었을까 삭제된 문건 속에서 공소장을 통해 이런 문건들이 밝혀졌는데 야당인 국민의 힘이, 아, 그런 문건도 있었군요. 이렇게 가만히 바라보고 있으면, 국민적 의혹을 바탕으로 문제 제기할 야당의 역할을 직무유기하고 있는 겁니다. 최지봉 네, 교수님, 그, 20초. 네,
4: 그, 의혹이 너무 나갔다는 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼, 왜 이걸 만들었느냐, 왜 이걸 만들었고, 누가 지시를 했냐, 이건 얘기할 수 있다고 본다니까요. 다만, 북한이 지어주고 했다, 이렇게 얘기하면 안 돼요. 이게 이적 얘기라고 얘기하는 것처럼 안 된다고 2018년이든 2020년이든 상황은 같습니다. 무슨 말이냐면, 우리나라 정부가 독단적으로 해서 북한의 원전을 지어줄 수 있는 상황은 아니라 그때든 지금이든 그때도 미국의 제재나 대북 제재가 있었기 때문에 그 제재가 풀리지 않는 이상은 불가능해요 그럼에도 철도
1: 연결을 위한 착공식을 했다거예요 그러니까 착공식한해도마전가지로 대북 접적 연관이 없다는 지금의 거지 지금의 철도 연결을 생각해보면 미국이 대북 제재에서한 걸음도 나아가지 못하지만 북한이 비핵화를 할거란 전제로 일단 저희는 6시에 돌아오겠습니다 <웃음> 착공식 했어요?